0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Kuschdorf, ja, jawohl. Hast du als Kind mit Lego gespielt?
1: Äh, ja, wie jedes Kind, oder? Du nicht?
0: Ich habe leider nicht mit Lego gespielt. Wie kam Ja, also mein Gefühl sagt mir, <lacht> das ist immer ein guter Start für einen Satz, damals in den 90ern, als ich aufgewachsen bin, war Lego ganz stark so geprägt, dass Jungs damit spielen und Mädchen nicht. Und, ähm, das finde ich total schade, weil ich habe jetzt mal mit Lego gespielt und ich finde, es hat voll Spaß gemacht.
1: Es <lacht> ist ja schön, dass wir diesen Podcast für deine Vergangenheitsbewältigung <lacht> benutzen. Aber sag mal ganz ehrlich, wieso sprechen wir jetzt über Lego? Ich dachte, wir sprechen heute über MINT.
0: MINT, gutes Stichwort. Genau, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mm. Das sind es quasi diese Ansammlung von Berufen. Und, oh Wunder, wir sehen, da sind ganz wenig Frauen, viel zu wenig Frauen vertreten in diesen Berufen. Und das hat jetzt sehr, sehr indirekt was mit Lego zu tun.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ich, ich glaube, ich verstehe schon, wo du die Brücke schlagen willst. Lass mal ein bisschen weitergehen. Nachdem du mit Lego gespielt hast oder davor oder wie auch immer, bist du ja in die Schule gegangen. Und da gibt es ja auch so ein Klischee, was vielleicht auch äh, einen Einfluss darauf hat, ob Mädchen dann einen MINT-Beruf ergreifen wollen später oder nicht. Und zwar in der Schule. Also ich bin ein Kind der 80er. Mir wurde damals gesagt, Jungs können keine Sprachen und Mädchen können kein Mathe. Hat man dir das auch gesagt?
0: Das hat man mir gesagt. Und zwar wurde sogar gesagt, ich kann nur nicht nur kein Mathe, sondern ich könnte immerhin so gut tun, als könnte ich Mathe.
1: <lacht> Was heißt das denn? Ja,
0: ich, mein Mathelehrer hatte mir gesagt, ja, eigentlich darf man keine Präsentationsprüfung machen, äh, wenn man schlecht ist bei ihm im Abitur. Aber ich kann ja so gut zu so tun, als ob, deshalb darf ich. Und dann habe ich es ihm richtig gezeigt. Und habe am Ende eine richtig gute
1: Note bekommen. Okay. Ja. Also du warst doch gut in Mathe oder bist doch gut in Mathe? Ich war oder in, in der jetzt? Schule
0: wirklich, ich hatte schlechte Noten, weil mir das ja auch anscheinend sehr gut eingeredet wurde, dass ich schlecht bin. Aber dann im Studium habe ich gemerkt, ich bin doch gut und habe sogar Mathe-Nachhilfe gegeben.
1: Mhm. Ja, okay. Also?
0: Wie war es denn bei dir? Wurde dir gesagt, anderes Klischee, ja, Jungs sind schlecht in Deutsch.
1: Ja, das wurde mir gesagt. Und aber jetzt, ich war auch schlecht in Deutsch. Jetzt bist
0: du Redakteur. Wer, wer
1: meine Texte liest, weiß das.
0: <sucht> ich lese deine Texte.
1: Ja, ähm, aber ganz, ja, also äh, nehmen ne, ne. Ne, wir jetzt ganz anders. Ähm, heute geht es ja um, um, um Frauen in mint berufen Wir haben zu wenig was wir am Anfang schon gesagt. Und was hält sie davon ab? Schlechte Rahmenbedingungen teilweise und eben solche Vorurteile, gegen die <hört> ja, so sie oft ankämpfen müssen und Premier sein müssen dann. Ja, genau. Und wir haben mit einer gesprochen, der wurde genau das Gleiche erzählt wie dir, die, der auch in der Schule erzählt wurde. Sie kann kein Mathe und heute macht sie aus dem MINT sowohl das I als auch das T, also Informatik und Technik, ja. Und, ja, genau. Sie hat
0: es eben Mathelehrer so richtig gezeigt und wie das gekommen ist und so, das äh, wollen wir jetzt mal hören. Stell sie doch mal vor.
1: Sie ist ITlerin und arbeitet in der Autoindustrie. Vielleicht habt ihr sie schon mal auf der Autobahn gesehen, weil da fällt sie auf. Denn die ist dann oft mit einem Prototypen unterwegs, den es so noch gar nicht auf der Straße gibt. Und wenn sie nicht in so einem Erlkönig äh, auf der Autobahn oder vielleicht auf einem zugefrorenen See in Finnland Gas gibt, dann findet man sie in der Fabrikhalle oder im Ingenieurbüro. Und zwar ist sie dann fast immer die einzige Frau. Wieso das so ist und wie es sie dorthin verschlagen hat, das erzählt uns heute Annika Holtermüller. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Hallo Annika.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, du bist auch in Finnland unterwegs und gerade eben warst du in Finnland, bist auf einem zugefrorenen See mit einem Prototypen unterwegs gewesen, mit einem geilen Sportwagen, ich glaube aus Zuffenhausen, wenn man das sagen darf, ich weiß es nicht. Und das klingt nach dem geilsten Job der Welt, aber sag mal, was ist denn da eigentlich genau dein Job? Wie kann denn sowas ein Job sein, was andere gerne in der Freizeit machen wollen?
2: Also mein Job nennt sich zumindest in diesem Zusammenhang Applikationsingenieurin. Das heißt, ich überlege mir zu den Funktionen, die andere Kollegen entwickelt haben, wie kriege ich die Daten da rein, sodass sich dieses Auto fährt, wie genau dieses Auto. Nehmen wir mal ein Beispiel VW, da kann man es ganz gut sehen. VW hat VW selbst, Skoda, Seat, Audi und viele von diesen Autos sind relativ ähnlich gewesen früher, die Modellpalette hat sich aufgeweitet, aber damit sich ein Audi fährt wie ein Audi und ein VW fährt wie ein VW und ein Seat fährt wie ein Seat, kann man zwar dieselbe Grundfunktion verwenden, aber die Parameter müssen etwas anders sein. Und um dem Auto seine typische Charakteristik zu verpassen und natürlich auch um Gesetzesanforderungen zu erfüllen und was auch immer man noch alles erreichen möchte, physikalische Grenzen auszuloten, muss man eben diese Datensätze anpassen und das nennt man klassisch Applikation. Also das Versehen von Software mit Parametern, um einen bestimmten Zweck zu
1: erreichen. Okay, das heißt, so ein Auto ist ja ganz oft, bricht man von derselben Basis, die ist auf derselben Basis aufgebaut und ist macht dann gar nicht so viel oder machen auch die Teile was aus, die man benutzt, aber auch ganz viel die Software. Und habe ich das richtig verstanden? genau.
2: Also man kennt das ja unter Chip Tuning, hört man öfter mal oder sieht man genau, mal, ja. Kinder der 90er können sich an Pimp My Ride erinnern, oh, ja, MTV <lacht> und äh, vieles von dem, was ein Auto ausmacht, ist heute auf dem Steuergerät. Man kann Funktionen sperren, man kann Funktionen freischalten. Mhm. Beispiel Mercedes, es gibt Modelle, wenn man schneller als 250 km/h fahren möchte, muss man dafür extra bezahlen. Mhm. Oder man kennt die Geschichten von Bugatti mit dem Veyron, da könnte 400 fahren, aber dafür muss man das vorher einmal freigeschalten haben und ein paar andere Sachen erfüllt, damit man einmal 400 fahren kann, wenn es einem das Geld wert ist.
0: Und was hast du dann auf dem See getestet, wenn ich mal fragen darf?
2: Ich mache ganz klassisch Antrieb, das heißt Motoren, Elektromotoren oder Verbrennungsmotoren, je nachdem eben mit was für einem Projekt ich das zu tun habe. Ich bin da auch nicht festgelegt. Und da muss man eben gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt Gas gebe und die Räder drehen sich viel schneller, als das Auto dachte, dass sie sich drehen würden. Beispiel bei einem Elektromotor, wenn ich bremse, dann gewinne ich ja wieder Leistung zurück. Jetzt kann ich aber nicht bremsen, weil ich bin auf Eis unterwegs. Das mhm. heißt, ich ähm, kann meine Bremsleistung kaum sinnvoll umsetzen. Mhm. Oder ich kann meine, meine Leistung an sich kaum auf die Straße bringen. Es dreht alles sehr schnell, ich kriege aber nichts eingeregelt. Was muss ich denn machen? Was muss ich machen, damit das Auto die Grenzwerte einhält, beim Elektroauto zum Beispiel, damit die Batterie nicht übermäßig strapaziert wird, damit ich mein Auto nicht kaputt mache. Mhm. Weil jeder, der schon mal auf eine Eisplatte gefahren ist, weiß, was für einen Schlag das tun kann, wenn man von dem Eis wieder auf Asphalt mhm. kommt. Und das ist nicht ganz so toll für manche Komponenten.
1: Auch für den Fahrer manchmal nicht so toll. man <lacht> ja. kann man ganz schön erschrecken. Ja. Klingt total spannend. Sag mal, jetzt zum Beispiel in Finnland, wie viele Frauen waren da dabei?
2: Ich glaube, wir waren in Summe 212 Personen in diesem extra gecharteten Flugzeug. Davon sind, glaube ich, 140 mit nach Finnland geflogen und fünf oder sechs Frauen habe ich gesehen okay. in den Hallen.
1: Sind nicht viele. Das bedeutet, dass du da in der Minderheit immer bist. Wie sehr hast du denn da mit Vorurteilen noch zu kämpfen dann auch? Sind wir da in Zeiten jetzt schon, wo man sagt, okay, nee, ist alles cool, ist alles in Ordnung, passiert nichts oder gibt es da Vorurteile gegen die Dodo? Anstinken musst.
2: <lacht> ich versuche nicht zu stinken, das überlasse ich den Männern, aber man kann sich vorstellen, nach zwei Wochen eingesperrt in so einem Büro, dann riecht es da wie ein Puma-Käfig. <lacht> es ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also Einmal durch alle Altersklassen, aber auch durch die Prägungen. Es gibt männliche Kollegen mit knapp 60, die sich freuen, Frauen zu sehen. Es gibt männliche Kollegen mit knapp 60, die einen angucken, wie, was willst du denn hier, Mädchen? Mm. Das ist immer schön, wenn einen jemand Mädchen nennt. Mm. Wurdest
1: du auch schon genannt dann? Also, okay. Kriegt
2: man mitunter mal zu hören. Mm -hmm. ähm, oder stell dich nicht an wie ein Mädchen, sagt der eine zum anderen und dann steht man dann <lacht> mm. Mhm. Na, einfach um zu sagen, äh, wenn du dich anstellen würdest wie ich, dann hättest du es vielleicht geschafft. Ja,
1: das ist die richtige Antwort. schlagfertig. <lacht> ja, aber das ist doch gerade das, was total brutal anstrengend sein muss, immer schlagfertig zu sein und immer eigentlich darauf äh, äh, vorbereitet zu sein, da kommt jetzt bestimmt was, ich muss was retournieren. Und nicht einfach zu sagen, Leute, ich mache meinen Job wie jeder andere hier auch, lass mich in Ruhe. Aber immer bist du ja eigentlich in so einer Hab-Acht-Stellung dann.
2: Ja, mitunter. Also wenn man lange mit demselben Team unterwegs ist, dann hat man sich seine Position erarbeitet. Hm. Dann wissen die, okay, bei dem Problem gehe ich auf sie zu, sie kann mir da helfen. Und ähm, amüsanterweise habe ich oftmals das Gefühl, dass das mit den Mechanikern in den Werkstätten einfacher ist als mit den Ingenieuren. Dass die schneller akzeptieren, ah, okay, die ist ja doch nicht auf den Kopf gefallen, äh, die steht doch nicht daneben und dreht Däumchen und lässt uns machen, die packt doch mal mit an, wenn es muss. Und dann geht das aber dieses eben ständig damit Rechnen, dass einem jemand eine reinwirken will, das, das wirkt sich auf die Körperhaltung aus, das wirkt sich auf das Stresslevel aus und das wirkt sich auch ganz stark auf die, Reakt, die eigene Reaktion aus. Ne? Wenn man dann steht und schon vorgespannt ist und damit rechnet, gleich kommt was. Das ist ganz spannend mit der Körpersprache, weil Frauen nehmen das anders wahr. Wenn die Jungs untereinander, äh, wie mit Rasierklingen unter den Achseln, an, äh, zum, der eine zum anderen an den Tisch läuft und irgendwas hinknallt, dann kriegen die nur so ein müdes Wimpernzucken und als Frau geht man davon aus, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Mm. Also dieses... Die Männer sind überhaupt nicht darauf bedacht, an vielen Stellen, dass Frauen sehr viel feiner versuchen, die, das Zwischenmenschliche zu deuten, wo es manchmal gar nichts zu deuten gibt. Weil die ja, weil unter sich nicht
0: überhaupt nicht drüber nachdenken. Mhm. Und weil aber, Frauen halt auch so sozialisiert werden, eben so darauf empathisch zu sein. Aber
1: wenn man es anders macht, dann gibt es auch Probleme. Weil wir haben nämlich schon mal gesprochen, wir haben schon mal vorher telefoniert und da hast du mir was oder hast uns was erzählt und ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, das fand ich nämlich so skurril wenn man dann nämlich nicht diesem Bild entspricht. Da hast du nämlich gesagt, dass du mal von dem Projektleiter, als es um ein Projekt ging, dass der gesagt hat, nee, das passt nicht zu dir, du wärst zu forsch. Und ist sowas, wenn man jetzt da hast du irgendwas gesagt, wie wenn man als Frau mit langen blonden Haaren 1,65 groß ist, da darf man nicht forsch sein. Also zu einem Mann hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt. Also so die andere Richtung, die passt dann auch nicht. Auf der einen Seite passt es in unsere Arbeitswelt nicht rein, nicht immer auf den Tisch zu hauen. Aber wenn man es dann doch macht und eine Frau ist, dann geht es auch nicht. Ist das so eine Erfahrung, die du öfters gemacht hast?
2: Ja, leider. Es ist tatsächlich oftmals so, dass man gesagt bekommt, manchmal auch von Vorgesetzten oder aber von Projektleitern oder Vorgesetzten anderer Firmen. Also nicht mal die direkten Vorgesetzten. Ja, du könntest ja auch Karriere machen, wenn du deine Schnauze öfter halten würdest. Und solche Sachen einfach. Oder dass ähm, ich, ich sag zum Kollegen, ich kann mich doch jetzt nicht hier hinstellen und sagen, mi, ich kann das nicht. Ich sage, warum nicht? Vielleicht wärst du damit erfolgreich. Ey, weil das nicht ich bin. Ich bin nicht der Typ, der sich hinstellt und sagt, oh, dann dann halt nicht sondern ich bin der Typ, der den Job macht.
1: Ja, es würde ja auch nicht zum Job passen, zu sagen. <lacht>
2: ja, als Problemlösungsfinderin und ähm, Beheberin. Ja. Ja. Das ist halt genau das Problem. Was wird denn erwartet, wenn jemand eine Frau sieht? Na, wenn man mich jetzt so, also für die Leute, die es nicht sehen können, ich stehe hier in hohen Schuhen und habe einen rosa Top an und bin ein bisschen geschminkt. Wenn ich so in die Werkstatt laufe, dann kriege ich natürlich eine ganz andere Resonanz wie wenn ich einfach nur einen Zopf und eine Jeans und einen Pulli anhabe oder nochmal anders einen Blaumann anhabe oder ein Kleid anhabe. Es gibt jedes Mal andere Reaktionen. Und diese große Varianz, weil keiner so richtig weiß, wie er damit umgehen soll, hm. macht es für alle Beteiligten schwierig. Kann man ja mal ausprobieren. Mal ein Jahr lang nur in Jeans und einem grauen Pulli zur Arbeit gehen.
1: So wie ich? Ja,
2: genau. <lacht> ich krieg da keine
1: Resonanz dazu. Richtig. Aber ich bin eigentlich ganz froh drum.
2: <lacht> wenn man es von Männern gewohnt ist.
0: Ja, du hast jetzt schon gerade dieses ähm, schöne Bild, finde ich, von der Halle aufgemacht, wo man sich das richtig vorstellen kann, wie du da drin stehst. Und ähm, hast auch deinen Umgang gerade beschrieben mit den Mechanikern und ähm, den Werkern. Du hast vorhin ja gesagt, dass ähm, dass du mit denen quasi oft auch besser umgehen kannst, ähm, als jetzt, das weiß ich auch aus also einem Vorgespräch, als jetzt vielleicht irgendwelchen Herren Doktoren. Das Problem ist, die Leute sind
2: so auf Leistung und auf Wettbewerb getrimmt. Das ist einfach... Sei schneller als die anderen, sei besser als die anderen, sei früher als die anderen, starte früher ins Berufsleben. Schön, du arbeitest trotzdem 67, bis 67, ob du jetzt mit 20 oder mit 30 angefangen hast, ist dann auch völlig egal. Aber ja. der, 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 der Punkt daran ist, die sind so auf Wettbewerb getrimmt, die kommen da rein und die müssen sich erstmal beweisen. Oh, ich muss mich beweisen, ich muss besser sein als die anderen. Hm. Wer ist denn die erste Person, über die ich mich stellen kann? Und dann guckt man sich um. Und dann sieht man in diesem ganzen Testosteron-geschwängerten Raum eine Frau, die sich nicht benimmt wie Tarzan. <lacht> also denkt man sich, leichtes Opfer. Sind Sie bei mir an der falschen Adresse? Das
1: Aber trotzdem ich auch, ja. kriegt
2: man immer wieder diesen Vibe, dass dann diese die, die neuen, jungen Sturm- und Drang-Kollegen, die sowieso alles besser wissen, auf einen zugerannt kommen und, und, und quasi dieses, Na, wer, was bist du denn schon? Du bist ja nur eine Frau. Und ich hätte jetzt erwartet, dass das mit der jungen Generation besser wird, wird's aber nicht wirklich. Solange das an den Unis nicht, nicht Level ist, dass, dass man Männer und Frauen in gleichem Maße in den Studiengängen hat, solange es Professoren gibt, die sagen, geben Sie sich keine Mühe, das zu verstehen. Sie werden sowieso Kinder kriegen
0: und das Thema nie brauchen. Ja, was du gerade beschreibst, ist eine Mischung einmal aus einem Konkurrenzdenken, Vielleicht auch dann diese Frau als Gefahr sehen, weil ähm, Frauen müssen sich ja auch immer besonders behaupten und halt eben ähm, ja, sich über jemand erheben wollen. Was ist denn dein Umgang mit diesen Erfahrungen? Also das klingt erstmal alles ganz schön heftig. Ähm, du scheinst deinen Beruf ja trotzdem auch irgendwie zu mögen. Du hast Strategien gefunden. Was, was ist das? Also eine ganz große Sache ist, die die meisten Dinge
2: einfach nicht auf die Goldwaage legen. Hm. Die meisten Männer wissen am Ende des Tages schon gar nicht mehr, was sie alles Blödes vom Stapel gelassen haben. Es <lacht> ist einfach so, sonst wären Paartherapien wahrscheinlich nicht so erfolgreich. <lacht> also vieles ist nicht so gemeint. Vieles wird nicht so heiß ge gegessen, wie es gekocht wurde. Ne? Man hat aber trotzdem, als als Frau sitzt man dann da und denkt sich, was habe ich denn getan? Was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn gesagt, dass der so reagiert hat? Und der denkt drei Sekunden drüber nach, schmeißt seinen Spruch hin und geht wieder und hat das dann schon wieder vergessen. Also die Feststellung, wenn man Leute im Nachhinein darauf anspricht und sagt, mhm. hey, also der Spruch, den du da gebracht hast, das fand ich wirklich unangenehm in der Situation. Was war denn deine Intention? Mhm. Hö, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also manchmal ist es einfach gut, am Ende des Tages den Reset-Knopf zu drücken.
0: Ja, du bist jetzt Role Model, also du bist, äh, ist so, es ne? also ist halt, man ist ja sehr exponiert dann als Frau, weil du beschreibst es ja selber, du bist halt häufig entweder die Einzige oder eine der wenigen Frauen, du hast jetzt ja gerade beschrieben, wie du im Alltag damit umgehst, äh, du bist aber auch Metallerin und du bist bei euch im Unternehmen auch im Culture-Team, Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen beschreiben, was macht ihr da und was 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 können was können jetzt noch Strategien sein, um ja um Frauen das auch attraktiv zu machen, in solche Berufe zu gehen? Also
2: erfahrungsgemäß, egal jetzt ob äh, Frauen, Männer, LGBTQIA+, äh, wichtig ist das sogenannte Allyship. Also aus der Geschichte geht hervor, in jeder Revolution, in der Minderheiten für irgendetwas demonstriert haben war das Ganze erst dann erfolgreich, wenn sich die Mehrheit hinter die Minderheit gestellt hat. Das heißt, wir brauchen Männer, die sich hinter die Frauen stellen und die ihren Kollegen auch mal sagen, hey, Alter, das war ein mhm. Scheißspruch. Ja. Mhm. Und zwar öffentlich und nicht unter vier Augen, wenn dann die Frau in der Ecke mhm. sitzt und, und äh, sich wirklich fragt, was habe ich dem denn, denn getan? Sondern einfach hingehen und sagen, Sag Mal was hat dich dazu bewegt, jetzt sowas zu sagen? Mhm. Mhm.
1: Und vielleicht das Ganze dann noch so machen, dass man eben als Verbündeter auftritt und nicht als Retter. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Okay, das heißt eigentlich, Strukturen schaffen in der Arbeitswelt, sich natürlich dann auch irgendwo den Arbeitgeber möglichst ne, irgendwie organisiert an die Seite holen und auch sagen, okay, ihr müsst dann natürlich auch mal was machen. Viele werden sich erinnern, wenn man in der Schule ist, weiß man nicht immer unbedingt schon direkt, was man mal werden will. Mir ging das auch so, ich meine, das wechselt ja auch. Du hattest auch nicht den Plan jetzt in der Schule, Annika, was du mal werden willst. Bei dir war es so, du hast dich ähm, bei Daimler beworben, du hast dich bei der Polizei beworben. Ähm, nach dem Abi ähm, warst du noch als au -pair in London. Und dann kam das Ja von der Polizei, die wollten dich gern haben. Daimler war ja auch äh, interessiert, da warst du dann überqualifiziert. Aber am Ende wolltest du die Zeit ähm, bis zur Ausbildung bei der Polizei überbrücken und hast dich einfach mal bei der Uni eingeschrieben. Und zwar einfach in einem Mut, da, wo was frei war. <lacht> und was bist du geworden? Diplominformatikerin. Ja, und das ist jetzt ein Beruf, wo, wo wahrscheinlich viele, ähm, ja, schon auch Frauen, ähm, sagen, okay, ist jetzt ein spezieller, ist eine Männerdomäne, wage ich mich da rein. Du hast dich nicht davon abschrecken lassen, obwohl dein Mathelehrer dir nochmal gesagt hatte in der Schule, mach bloß später nichts mit Mathe. Wie, wie kam das, dass du dich trotzdem da reingeschmissen hast?
2: Naja, wie gesagt, das war ja so ein bisschen eine Zufallsentscheidung, äh, was ich jetzt studiere. Und ähm, ich habe auch tatsächlich erst an der Uni dann festgestellt, ups, ich habe mich in Informatik angeschrieben. <lacht> Und das war nicht einfach. Das muss man schon mhm. sagen. Also ich habe mich ganz schön durchbeißen müssen. Vor allem auch, weil man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich bin so kurzfristig zugelassen worden. Ich hatte keinen Wohnheimsplatz. Ich hatte keinen BAföG. Ich hatte keinen Mathe-Vorkurs mehr mitbekommen, weil alles viel zu kurzfristig war. Und ich musste mir das Geld für die Studiengebühren von meiner Oma pumpen. Mhm. Weil damals hat man noch Studiengebühren bezahlen mhm. müssen. Und ähm, das war alles extrem turbulent. Aber ich habe dann in diesem Studium festgestellt, dass ich das allererste Mal auf Leute getroffen bin, die genauso einen Dachschaden haben wie ich. Also ich habe mich wirklich aufgenommen und ich habe mich heimisch gefühlt. Und einen großen Teil dazu hat die Fachschaft beigetragen. Also auch hier sieht man Solidarität, Solidarität Zusammenschluss, Netzwerk ne,
0: über verschiedene Semester und so weiter. Das war für mich unfassbar wichtig. Du warst... Da ja in der IT äh, hast hast das gelernt und wie, wie kommt man dann zu Autos? Das ist ja auch nicht so der ganz naheliegende Schritt.
1: Man denkt da an Computer.
0: Ja,
2: Computer. also Ach, genau. ich muss sagen, selbst in meinem Studium, man studiert ja ein Fach, man studiert nicht einen Beruf. Das ist ja der Gegensatz zur Berufsausbildung. Mhm. Und selbst in meinem Studium wusste ich noch lange nicht, was ich damit machen möchte. Ich bin über die Kontaktmessen getingelt. Ich war auch da sehr aktiv in der Organisation von Kontaktmessen und auch im Netzwerkbilding. Und dachte, hm, was mache ich denn jetzt? Werde ich jetzt Entwickler? Werde ich Consultant? Werde ich Scrum Master oder oh, das Agile auch ein cooles Coach? Wort heute. <lacht> ich wusste es nicht. Also zuletzt dachte ich, okay, ich werde dann wohl IT Consultant. Und ähm, dann habe ich mein Praktikum gemacht, so zum Ende des Studiums, weil irgendwann im Hauptdiplom musste man es unterbringen. Und zwar in der Firmwareentwicklung. Und ich war so unglücklich. Ich war so furchtbar unglücklich, dass ich mich echt mit dem Gedanken geschlagen habe, ob ich im 13. Semester mein Studium schmeiße und was anderes mache. Und dann kam eben durch Zufall eine E-Mail mit einem Stellenangebot für eine Werkstudentenstelle rein. Damals bei äh, meinem ersten Arbeitgeber, Spoiler Alert, die haben jemanden gesucht in der Abteilung Dieselmotorenentwicklung Normalverbrennung. Nein, ich habe nichts mit dem Abgasskandal zu tun. Zumindest nicht nach meinem heutigen Kenntnisstand. Den Rest fragen Sie bitte meine Anwältin oder meine Anwältin. So in etwa. Da stand Voraussetzungen: Studium Maschinenbau, Führerscheinklasse B, handwerkliches Geschick, Grundverständnis Verbrennungsmotoren. Und ich dachte mir so: drei von vier. Passt. Und dann habe ich hingeschrieben: Ich habe zwar kein Studium Maschinenbau, aber kriege ich die Chance trotzdem. Und die Chance hat man mir gegeben. Und dann habe ich relativ schnell einfach gemerkt: Das ist genau mein Ding. Das ist mein Job. Ans Auto, ins Auto, mit dem Steuergerät, die ganze Software, auf den Rollenprüfständen, hm. beim TÜV, auf Erprobung, auf der Autobahn, mit dem Kopf bis zu den Ellbogen eigentlich im Motorraum rumwühlen, <lacht> irgendwelche Steuergeräte ausstöpseln, hm. umbauen, machen, tun und überhaupt, das war meine Materie plötzlich. Und mit meinen Informatikkenntnissen hatte ich natürlich die Fähigkeit, Software zu nach anderen Gesichtspunkten zu untersuchen als die Kollegen, die die Thermodynamik hm. berechnet haben. Das heißt, ich konnte
0: mir überlegen, könnte der Fehler vielleicht daher kommen. Statistisch betrachtet ist es in MINT-Berufen sind es zehn Prozent Frauenanteil. In dem Bereich, in dem du arbeitest, also Entwicklung und auch das Ingenieurswesen, ist sogar der quasi der geringste Frauenanteil noch mal innerhalb der MINT-Berufe. Deine Einschätzung, woran liegt das?
2: Das ist ein bisschen Zwiegespalten, glaube ich. Also zum einen ist natürlich eine hohe Reisebereitschaft in vielen Bereichen notwendig. Das ist ähm, in dem Moment, in dem die Care-Arbeit nicht sauber aufgeteilt ist zwischen Ehepartnern, eigentlich für Frauen kaum machbar. Ich ähm, sehe immer mal wieder Kolleginnen, äh, viele davon auch ähm, mit Kindern, also auch Kollegen mit Kindern, die dann auch sagen, ja, mehr als zwei Erprobungen im Jahr möchte ich meiner Frau nicht antun. Gute Einstellung grundsätzlich. Die Frage ist, kriegt die Frau auch zwei Erprobungen im Jahr? Hm. Na, also, und dann sind es aber fast immer die Frauen, die in Teilzeit zurückgehen. Das heißt, die werden in solchen Projekten nicht berücksichtigt.
0: Jetzt wollen wir noch mal mit was Positiven enden. Wir hatten jetzt ja schon auch ein paar Probleme angesprochen. Aber wenn du einen kleinen Werbeblock in einer MINT-Werbung halten müsstest, was würdest du den Zuschauern sagen? So, warum lohnt sich das alles? Weil Adrenalin auch Frauensache ist.
1: <lacht> cool. Punkt, Punkt, cool. auf den
0: Punkt gebracht,
1: ja. Okay, danke Annika.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Da
1: so, das war Annika und ihr glühendes Plädoyer für MINT-Berufe. Für ihren Weg musste sie aber einige Hürden überwinden.
0: Genau, Annika hat uns eben erzählt, wie es so sein kann, so einen Kreislauf zu durchbrechen und jetzt reden wir mit einer Kollegin, die genau das auch getan hat, vom Land stammend, auf einem Bauernhof aufgewachsen, ist sie dann in die Stadt gezogen, hat studiert und jetzt arbeitet sie in einer Industriegewerkschaft und sorgt hier in der IG Metall als Leiterin des Frauen- und Gleichstellungsressorts in unseren Industrien und Betrieben dafür, dass noch mehr Frauen Chancengleichheit erfahren. Sie selber ist Ressortleiterin geworden, während sie im kreissaal war, ist also auch Pionierin. Wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Stefanie Geier. Ja, vielen Dank. Du hast täglich mit dem Thema Frauenförderung und Gleichstellung zu tun. Die Metall als Industriegewerkschaft muss hier natürlich auch äh, sich der Frage stellen, wie können wir noch mehr Frauen in diese MINT-Berufe bekommen, Du sprichst sehr viel mit diesen Frauen, äh, ob Beschäftigten, Vertrauensleute oder Betriebsrätinnen bei uns in den Industrien und Branchen. Von welchen Problemen und vielleicht auch Ursachen für, für diese
3: Probleme berichten sie dir denn? Ja, ich glaube, ganz wichtig sind äh, drei Themen. Entgeltgerechtigkeit, Vereinbarkeit, berufliche Entwicklung. Ich will bei Entgeltgerechtigkeit anfangen. Hier haben wir ja das Thema, dass wir nach wie vor einen hohen Gender-Pay-Gap haben. Also gesamtgesellschaftlich über alle Branchen hinweg 18 Prozent. Aber selbst wenn man auf gleiche Tätigkeiten und Qualifikationen schaut, sind das 6 Prozent. Und wir wissen alle, dass zu Hause natürlich dann auch entsprechend Entscheidungen gefällt werden. Also wer hat das höhere Entgelt, wer kann vielleicht Arbeitszeit reduzieren oder sich um die Kinder oder die Pflege von Angehörigen kümmern. Deswegen ist das schon eine ganz wichtige Stellschraube aber auch für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Und ganz klar das Thema Vereinbarkeit. Also wie flexibel sind aus Sicht der Beschäftigten die Arbeitszeiten? Kann ich in Phasen meine Arbeitszeit reduzieren? Ist es dann ein Problem, später wieder meine Arbeitszeit zu erhöhen? Wir haben ganz viele Teilzeitbeschäftigte, die erzwungenermaßen in Teilzeit feststecken, wo sie mehr arbeiten wollen, berufliche Entwicklung, welche Vorbilder gibt es da auch, kann ich meinen Weg so gehen oder stoße ich da auch ständig an gläserne Decken. Das sind so wichtige Stellschrauben für uns, die wir einerseits betrieblich angehen, über gute betriebliche Regelungen, da unsere ig e Betriebsrätinnen qualifizieren, so Themen auch vorantreiben. Da gab jetzt, zum Beispiel, wenn ich auf das Thema berufliche Entwicklung gucke, ganz tolle betriebliche neue Regelungen, zum Beispiel zur Vereinbarkeit in Schicht. Im Volkswagen-Konzern gibt es Projekte, die zeigen, es geht. Schichtarbeit und Vereinbarkeit ist möglich oder Schichtarbeit und Teilzeit geht. Oder wenn ich schaue, bei BMW wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen äh, zu führen in Teilzeit. Ähm, eine ganz tolle Regelung, weil ähm, es sehr viel den Eindruck in Betrieben gibt, dass wenn man in Teilzeit arbeitet, man weniger belastbar ist und so weiter. Ähm, oft ist das Gegenteil der Fall, weil äh, die Kolleginnen ja zu Hause zum Beispiel auch noch so eine Familie nebenher managen. Und ähm, da war das Ziel bis 2025. 50 äh, Führungsteams zu finden ähm, mit Erfolg. Also bereits letzten Jahres, Ende letzten Jahres ähm, konnten sich 48 Teams äh, finden. Also das ist ein ganz toller Erfolg
1: und verändert Kultur. Also es gibt Beispiele, du hast gerade welche genannt, aber woher kommt das überhaupt? Also wieso muss es denn jetzt Ausnahmen geben? Wieso gibt es denn überhaupt ein äh, Gender Pay Gap und warum gibt es die gläsernen Decken und die Unvereinbarkeit? Woher kommt das?
3: Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit äh, Stereotypen von, äh, quasi in, in den Köpfen der Führungskräfte zu tun. Also dass sie zum Beispiel eben Teilzeitbeschäftigte als weniger belastbar oder sichtbar wahrnehmen und deswegen auch äh, sie weniger Entgelterhöhungen bekommen oder seltener vorgeschlagen werden für Führungspositionen. Das hat aber auch mit den Rahmenbedingungen gesamtgesellschaftlich zu tun. Also was für ein System, und das haben wir alle gesehen in der Corona-Pandemie, was passiert, wenn über Nacht die öffentliche Kinderbetreuung zusammenbricht. Mhm. Ne? Also das ist ganz wichtig, das deutlich auszubauen, da gibt Große Probleme nach wie vor für Beschäftigte quasi einen Kinderbetreuungsplatz zu bekommen, wenn sie das wollen, nach ihrer Elternzeit, um wieder einsteigen zu können. Und zwar auch einen Kinderbetreuungsplatz, der qualitativ hochwertig ist, der bestimmte Öffnungszeiten abdeckt. Also diese Rahmenbedingungen sind einfach auch total zentral. Und Elterngeld. Also über Elterngeld ähm, kann man auch Partnerschaftlichkeit ähm, herstellen. Wir haben auch lange für gestritten, ähm, dass es normaler wird, dass es eine, einen Entgeltausgleich gibt. Aber wir hatten ähm, immer das Thema, dass ähm, natürlich überwiegend äh, Elterngeld von Frauen äh, genommen wird. Und wir wollen hier die, die Partnerschaftlichkeit ausbauen, indem es auch mehr verpflichtende Monate gibt äh, für Väter, dann auch Elterngeld in Anspruch zu nehmen. Das wird es Ihnen dann auch in den Betrieben erleichtern, das zu begründen, weil da werden Sie auch zum Teil immer noch schräg beäugt, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt Elternzeit nehmen und mich um mein Kind kümmern. Ganz wichtig ist aber auch, wir streiten schon länger für eine sogenannte Freistellung des anderen Elternteils nach der Geburt. Das sind dann überwiegend Männer, die quasi die Möglichkeit bekommen sollen, zehn Tage nach der Geburt dann auch sich freistellen zu lassen, um da zu sein für ihr Kind, die Mutter des Kindes und hier zu unterstützen. Und das ist eben ganz wichtig, um hier auch in,
1: in den Kontakt zu kommen, in die Verantwortung zu kommen. Okay, das ist schon mal ein Erfolg. Was machen wir denn noch? Also das war jetzt schon mal sehr auf die werdenden Eltern bezogen, mhm. aber ja, es gibt ja noch ganz viele andere Stellschrauben, wo wir, also generell muss ich sagen, ein Tarifvertrag kennt kein Geschlecht, ja, also eigentlich müssten wir alle gleich bezahlt werden, äh, ist aber nicht so und gläserne Decken, die gibt es eigentlich im Tarifvertrag auch nicht, aber da müssen wir wohl doch noch mehr machen als im Tarifvertrag, was machen wir denn noch alles?
3: Ja, also einerseits unterstützen wir unsere Betriebsrätinnen, dass sie eben Frauenförderprogramme in den Betrieben umsetzen können, also Mentoringprogramme und so weiter. Aber auch hier haben wir erfolgreich gesetzliche Veränderungen geschaffen. 2016 ist eine Quote eingeführt worden. Für Aufsichtsräte im letzten Jahr haben wir es endlich geschafft, dass das auch für Vorstände gilt, weil da konnte man Führungskräfte, äh, Frauen zum Teil mit der Lupe suchen hm. und hier merken wir schon, dass es das ein richtiger Weg ist, weil man kann ja schon fragen, was, warum kümmert sich eine Gewerkschaft um Führungskräfte? Für uns ist es das wichtig, dass wir mehr Frauen auf allen Ebenen haben, also von Beginn bei der Ausbildung, Übermeisterinnen, Abteilungsleitungen bis hin zu Vorständen, weil wir Vorbilder brauchen, weil das was mit Gerechtigkeit zu tun hat und weil das... Wenn wir an der Spitze starten, immer Effekte hat für die Ebenen darunter, in Anführungsstrichen. Das merken wir ganz deutlich, dass wir viele Anfragen kriegen aus den Betrieben, weil jetzt auch ein Umdenken stattfindet und Unternehmen auch sich fragen, wie können wir mehr Frauen auch gewinnen mhm. für Führung.
0: Das sind die Strukturen, die dem zugrunde liegen. Das ist natürlich besonders schwer, aufgebrochen zu werden, aber da passiert ganz viel, was du gerade beschrieben hast. Dann gibt es aber auch noch mal die Situation in den Betrieben, es kann sein, dass gerade wenn es weniger Frauen in einem bestimmten Betrieb sind, dass sie bestimmten Problemen entgegensteht, was wir auch schon gehört haben bei Annika. Natürlich gibt es dort Sexismus, alles Mögliche. Was kann man da tun, um es den Frauen attraktiver zu machen, ähm, trotzdem ähm, in, als Minderheit in Betriebe zu gehen?
3: Ja, das ist ganz wichtig, hier für eine gute Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Also Partnerschaftlichkeit am Arbeitsplatz muss aber auch beschrieben werden. Und zwar, indem Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden, klar definiert ist, wer ist in, in einem Fall und die Fälle sind ja einfach da. Es gibt Statistiken, dass jede Elfte Beschäftigte von sexueller Belästigung, Diskriminierung betroffen ist. Das ist wirklich eine hohe Anzahl, vorwiegend Frauen, aber auch Männer. Und dem kann man im Betrieb eben auch Riegel vorschreiben. Also einerseits durch so eine Beratungsstelle, durch klar definierte Folgen dessen, aber im Schwerpunkt durch Prävention. Beschäftigte, Führungskräfte müssen qualifiziert werden. Es ist gut, wenn man Leitfäden herausgibt, als Arbeitgeber klarstellt, was sie tolerieren und was sie eben nicht.
0: Anderes wichtiges Thema, bildet Banden. Das ist häufig ein Stichwort, was wir aus dem Feminismus kennen. Das ist auch für uns ganz wichtig in Betrieben. Es gibt ganz tolle Netzwerke. Wie wichtig sind diese Frauennetzwerke in den Betrieben?
3: Die sind super wichtig, Vorbilder ähm, für Frauen. Das zeigt auch eine Studie aus äh, Erfurt. Ähm, ganz zentral, wenn die fehlen, dann haben wir ein Problem, weil wir junge Frauen nicht interessieren, in MINT-Berufe zu gehen. Und äh, deswegen freue ich mich total, letztes Jahr hatten wir ja Betriebsratswahlen, äh, dass wir hier das, das Team IG Metall deutlich stärken konnten, aber vor allen Dingen auch jünger und äh, deutlich weiblicher geworden sind. 25 Prozent ist der Frauenanteil jetzt in unseren Betriebsratsgremien und das ist auch ganz wichtig für Kolleginnen, damit sie auch weibliche Ansprechpartnerinnen haben, wenn man dann doch gerade so schwierige Themen wie sexuelle Belästigung dann auch nochmal anders besprechen kann und wir so auch ähm, ja, weiblicher werden. Wir stärken unsere IG Metallerinnen durch Netzwerke. Alle zwei Jahre veranstalten wir einen großen Betriebsrätinnentag. Das sind dann mehrere hundert äh, Frauen in einem Raum. Das ist wirklich geballte Frauenpower. Kann ich bezeugen. <lacht> Richtig, du warst da. Ähm, da qualifizieren wir, da tauschen wir uns aus zu den Themen, die äh, die Kolleginnen in Betrieben umtreiben. Da kriegen die Infos aus erster Hand ähm, und ganz viel Netzwerk, ne? gute Beispiele, damit man das auch mit Werf äh, im Betrieb selber vorantreiben kann, wo man vielleicht manchmal auch noch auf dem Schlauch steht. Und in den Bezirken gibt es ähm, auch ganz tolle Formate wie die Frauenbildungswochen. Ähm, da können sich eine Woche lang äh, Kolleginnen zusammenschließen, Betriebsrätin, Vertrauensleute, Mitglieder, sich qualifizieren, sich austauschen, sich empowern. Und das ist ganz wichtig, dass wir da in so einer Männerdomäne, wo ja viele Kolleginnen häufig ähm, es erleben, dass sie die einzige Frau sind, äh, sie es in ihrer E mental anders erleben.
0: Ich finde es gut, dass wir schon so viele Lösungen von dir gerade gehört haben, was kann man tun, aber was kann man noch tun, bevor sich überhaupt schon ähm, der Weg ebnet, man sich irgendwie für einen Arbeitsplatz, für eine, für eine Ausbildung entscheidet, was muss noch davor mehr passieren? damit mehr Frauen überhaupt in diese
3: Richtung gehen. Ja, die Berufswahl ist ganz entscheidend. Da gibt es auch eine interessante Studie, die mich persönlich ein bisschen überrascht hat, dass die Eltern auch einen sehr großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben. Da denkt man ja oft, also wenn ich jetzt so an meine eigene Zeit da, Bloß nicht das machen, was die Eltern machen. Ja, genau. Und dann, doch, das <lacht> und dann merkt man aber später ja. doch, dass, das, ähm, dass die Eltern einfach natürlich mhm. Einfluss auf einen haben. Da kann man sich, glaube ich, gar nicht freimachen. Wir wollen da als IG Metall unsere Mitglieder unterstützen, also Eltern, die Kinder haben, die gerade in dieser Berufswahlphase sind ähm, und ihnen Online-Angebot auch anbieten, wo sie sich ähm, aus erster Hand informieren können, wo sind eigentlich Zukunftsberufe, in Klammern, das ist eben viel auch in MINT-Berufen der Fall, ähm, und sie nicht äh, den Fehler machen, ihre Kinder quasi äh, so dahingehend zu beraten, wie es bei ihnen Vielleicht vor einigen Jahren mal war. Ne? Die, das, das Rad der Zeit im Moment mit Digitalisierung und so weiter, das dreht sich wahnsinnig schnell. Und da wollen wir unsere Mitglieder
1: unterstützen. Okay, also sollen die Eltern dann äh, ihren Kindern auch sagen, pass mal auf, wie wäre es denn mit dem MINT-Beruf? Ihren Töchtern auch vor allem mal sagen, hey, wie wär's denn mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik? Das steht <lacht> nämlich hinter MINT. Was würdest du sagen, was sind denn die Argumente, die sie dann anführen sollen, warum sie es machen sollen? Das ist ein Zukunftsberuf, aber was steht da noch dahinter? Ist ein Zukunftsberuf und die ege hat dafür gesorgt, dass da
3: auch viel bessere Bedingungen herrschen. Dass es da zum Beispiel klare Regelungen gibt bei sexueller Belästigung, Diskriminierung, dass du ein gutes Entgelt bekommst, von dem du dann auch wenn du das möchtest, später deine Familie gut ernähren kannst ähm, und da auch dein Leben gut vereinbaren kannst, ob du jetzt Kinder hast oder ähm, es dir wichtig ist, deinem Hobby nachzugehen und du dich auch ähm, gut entwickeln kannst. Also quasi alle äh, Ebenen im Beruf einzusetzen. Also da arbeiten wir zumindest dran. Das ist unser festes Ziel.
1: Kommt zu uns, dann geht's euch gut.
3: Ja, Klingt <lacht> attraktiv, bin ich gut.
1: Ja. Okay, cool. Danke, Steffi.
0: Danke,
3: Steffi. Gerne. Ciao. Ciao.
0: So, wir können festhalten, es nervt, dass in ganz vielen Berufen noch sehr wenig Frauen vertreten sind.
1: Ja, das darf so nicht sein. Das muss sich ändern. Und das können wir ändern, das müssen wir ändern. Mit unseren Tarifverträgen äh, sorgen wir schon mal dafür, dass da gute Bedingungen, gleiche Bedingungen geschafft werden und es nicht nach Nasenprämien geht. Aber wir müssen trotzdem immer weiter hinschauen. Und wir müssen immer weiter daran arbeiten, dass sich was ändert, dass eben da das Attraktive wird, dass Frauen nicht immer Pionierarbeit leisten müssen. Das und gegen ist ganz so schön anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das glaube ich, weil ich musste das nicht erleben. Und aber
0: in der Härte, wie wir es heute berichtet bekommen haben, fand ich es auch nochmal sehr eindrücklich. Das ist schon krass, ja. Also viel Arbeit vor uns, aber am Ende Vorteile für alle.
1: Genau. Und wenn ihr Bock habt auf einen MINT-Beruf, also Mathematik, Informatik,
0: Naturwissenschaft.
1: Naturwissenschaften oder Technik, dann lasst euch davon nicht abhalten. Gleich äh, jetzt... gesagt als Mann. <lacht> ja, genau. Dann sag, du, dann sag du das doch.
0: Ja. Also, wer Bock hat, fangt ruhig froh an. Auch wenn ihr vielleicht Kinder habt, fangt doch auch, auch schon mal an, irgendwie alles Mögliche zu fordern, sodass Leute wirklich eine echte Chance haben, sich was auszusuchen. Und wenn ihr Bock habt, es gibt viele Förderprogramme, es gibt eine Gewerkschaft, die unterstützt und ja.
1: Genau. Und wir als Gewerkschaft und wir als Metallerinnen und Metaller, wir kümmern uns darum, dass die Bedingungen auch gut sind.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Christoph. Okay. Also. <lacht> Ciao.
3: Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.